0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, investor omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Ja, so, Ich leg direkt los. Wir haben wieder einen Sponsor und zwar abermals start to grow das ist ein Businessplan, ein Wirtschaftsförderwettbewerb, der von der Wirtschaftsförderung in Dortmund schon 2001 ins Leben gerufen wurde. Richtet sich nicht nur an Startups aus Dortmund oder dem Ruhrgebiet. Da können sich deutschlandweit alle Unternehmen bewerben. Worum geht's? Also das Businessplanwettbewerb ist ein altmodisches Wort. Ich glaube, man kann es schon fast als so ein bisschen so Mini-Accelerator-Inkubationsprogramm bezeichnen. Man bekommt Mentoren an die Seite gestellt, Coaching. Man kommt zu Events, wird man eingeladen und kann auch schon Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und natürlich auch zu Kapitalgebern knüpfen. Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Anmeldung ist jederzeit möglich. Wer sich jetzt allerdings sputet und noch zum Jahreswechsel mitmacht und sich anmeldet, der kann am 24. Januar bei der Kick-Off-Veranstaltung im Fußballmuseum in Dortmund dabei sein. Und alles Weitere erfahrt ihr unter www.start2grow.de und äh, da natürlich in der Mitte eine 2 einfügen, Start2Grow. Also macht mit, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Auch von mir einen großen Dank ähm, an den Sponsor. Nochmal zur Erinnerung an alle Hörer, wir können diesen Podcast nur dank der Sponsoren kostenlos anbieten und damit der Podcast auch zukünftig kostenlos bleibt, freuen wir uns über weitere Sponsoren. Bitte eine E-Mail an den alexander an Podcast at ähm, aber jetzt nochmal einen großen Dank an, an, den, an den Sponsor der heutigen Folge, der ja auch schon letzte Woche unterstützt hat und ja, ich muss natürlich mit einem ja weinen Herzen sagen, nachdem die Dortmunder ja klar gegen die Fortuna, Düssel Fortuna aus Düsseldorf gewonnen haben, aber ähm, ja Dortmund sicherlich äh, eine sehr, sehr 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 spannende Stadt, spannender Fußballverein, hervorragende Uni, also daher ähm, auch wenn ich natürlich ähm, aufgrund von Maschinensucher eine große Affinität zu Essen habe, muss ich sagen, äh, Dortmund sicherlich einen, einen Top-Standort. Und äh, daher, ähm, ja, liebe Hörer da draußen, die da Interesse an solchen Programmen haben, bewirbt euch. ja, Das ist auf jeden Fall eine ähm, tolle Opportunität. Ja, und jetzt geht los, direkt rein zu einer Firma, über die wir schon öfter gesprochen haben, ähm, Personio. Münchner Startup oder Alex, kann man schon sagen Grown-Up? Ja, ich würde schon fast Grown-Up
0: sagen. Die sind ja schon gut dabei und ich glaube, wir haben die in diesem Jahr ja auch mehrmals im Podcast gefeatured.
1: Korrekt. Ich glaube, es ging los, initial mal mit einem Investment äh, von Global Founders, also dem zu Rocket gehörenden VC. Ähm, dann ging es weiter. Ich glaube, Investment von Northzone, dem Mikir ähm, den ich, als ich bei Excel war, war der Mikil auch bei Excel, daher kenne ich den. Und dann haben wir, glaube ich, exklusiv über das Index-Investment berichtet. Dann hat, glaube ich, die Firma nochmal eine andere Firma übernommen. In dem Zusammenhang gab es nochmal kleinere neue Investoren. Darüber hatten wir auch gesprochen. Als dann der neue Fonds vom Robert Lacher noch investieren konnte, Visionaries Club, und jetzt gibt es ganz, ganz große Nachrichten. Alex, ich habe es aus zwei Quellen gehört. Du hast es auch nach, aus einer Quelle gehört. Ja, verrat den Hörern. Uns ist äh, zu Ohren gekommen, du hast
0: den Namen gerade schon genannt, dass äh, nach den äh, nach Index äh, North Zone, äh, Global Founders Capital äh, jetzt auch äh, Excel in äh, Personio investiert. Und ich sage noch mal einmal kurz: Also, wer Personio äh, wer wissen möchte, was die machen, also ich umschreibe sie immer schön als HR-Startup seit 2015 unterwegs, die kümmern sich mit ihrer HR softwarelösung äh, um kleinere und mittelständische Unternehmen und sorgen etwa dafür, dass sie halt ähm, die Daten der Bewerber halt immer äh, schön sind, äh, die Personalakten quasi äh, nicht händisch, manuell immer gepflegt werden müssen, sondern dass man sich wirklich auf den Auswahlprozess äh, bei neuen Teammitgliedern äh, konzentrieren kann. Und das scheint ja so spannend zu sein dass äh, innerhalb von gefühlt wenigen Monaten so ein Who-is-Who -who der
1: äh, VC-Szene in das Unternehmen investiert. Ja, auf jeden Fall ein starkes Zeichen. Und es ist äh, extrem spannend, als mir das letzte Woche eine Quelle erzählt hat, habe ich das zuerst nicht glauben können. Wieso nicht? Ähm, Excel hat auch investiert in Payfit. Payfit ist auch, Alex würde sagen, ein HR-Startup. Ich glaube, sowohl Personio ähm, äh, wie Payfit würden, dann, würden wahrscheinlich lieber sagen, dass sie ähm, Enterprise, Software-as-a-Service, Human Resources machen. Also gleich sagen, Enterprise, geringe Churnrate, Software-as-a-Service, hohe variable Marge, ähm, gleich sozusagen ähm, sich in die richtige Schublade zu tun. Auf jeden Fall hat Excel damals, das ist jetzt wahrscheinlich ein, zwei Jahre her, sich auch schon Personio angeschaut. Ähm, hat dann allerdings in Payfit investiert und äh, das hat dann meistens eigentlich immer also A, die Firma wie Personio, die dann irgendwie, die man sich angeschaut hat, dann investiert man aber irgendwie in PayFit. Das fährt meistens dann sozusagen, die, die Firma, die man sich angeschaut hat, die man nicht investiert hat, im gewissen Rahmen, ja, irritiert man die. Aber vor allem als VC investiert man meistens nicht in Firmen ähm, im gleichen Sektor, die halt potenziell in Konkurrenz zueinander stehen. Ja, das vermeidet man ja auch. Weil natürlich in Partnerrunden bei VCs über das gesamte Portfolio gesprochen wird. Und wenn jetzt ein Partner investiert ist in Firma A, der andere in Firma B und Firmen A und B stehen halt potenziell in Konkurrenz zueinander, ist immer die Frage, wie ist der Informationsfluss unter den Partnern? Das ist also schon durchaus problematisch und daher gilt eigentlich immer die Regel, das vermeidet man. So, deshalb war ich total skeptisch, als ich gehört habe, Excel würde in Personio investieren. Ähm, aber die Quelle war sich da irgendwie sicher, hat auch gesagt, dass jetzt diese Woche, also wir nehmen heute den Podcast auf, heute ist äh, Sonntag, der 15. Dezember, mit der Woche meine ich jetzt die Woche von ab morgen, dem 16. Dezember. Die Quelle hat gesagt, ja, das, das Signing also in, in Deutschland dann ja im Endeffekt sozusagen die Unterschrift oder die notarielle Urkunde, das würde diese Woche jetzt, also in der Woche vom Montag, dem 16. Dezember stattfinden. So, und dann habe ich Michael erkundigt bei einer anderen Quelle, ähm, die das bestätigt hat und dann habe ich da gefragt, wie kann denn das sein? Ja, Excel ist doch irgendwie in Payfit investiert und zwar, der hat auch kein, in Anführungsstrichen, ähm, ja, Principal oder Salary-Partner investiert, sondern Philipp Boteri ähm, der französische General Partner hat in Payfit investiert, ähm, also ähm, hat mich total gewundert, vor allem Payfit hat auch äh, eine Growth-Runde Mitte des Jahres, glaube ich, gemacht mit über 80 Millionen, ähm, also sa sah für mich von außen betrachtet äh, sehr gut aus und dann ist es immer total spannend, ähm, warum dann letztendlich, ähm, ja, ähm, warum macht jetzt Excel das? Die zweite Quelle, die ich, die ich gefragt habe, die hat gesagt, ja, die, wahrscheinlich sei der Markt so attraktiv, dass Excel da bei beiden mitmachen wolle und die Logik sei wie folgt, Payfit würde primär Personalabrechnungen machen und primär für Firmen von 1 bis 50 Mitarbeiter. Also ähm, Argument, ja, würde sich auf kleine Firmen fokussieren und würde primär Lohnabrechnungen machen. Und, ähm, und Personio, die würden sich fokussieren auf Firmen von 50 bis 500 Mitarbeiter und würden, wie, wie du, Alexander, das ja auch gerade beschrieben hast, würden eine, eine gewisse Breite an, an Leistungen anbieten. Also nicht nur Personalabrechnung sondern auch ja, Verwaltung von Personalakten und so weiter und so fort. Und daher wäre das dann halt irgendwie, würden die irgendwie nicht im, nicht im Wettbewerb stehen. Ähm, ja, ich sage jetzt mal so, das finde ich relativ gekünstelt, denn es ist ja klar, dass ein Payfit irgendwann versuchen wird, mit seinen Kunden zu wachsen. Also zu sagen, der Kunde, der dann irgendwie von 40 Mitarbeiter auf 80 wächst, den will ich behalten, daher biete ich dem auch mehr Leistungen an, damit er nicht wechselt. Und parallel könnte man auch argumentieren, dass ein Personio irgendwann sagt, um meinen Funnel an Neukunden größer zu machen, breiter zu machen, um den adressierbaren Markt zu erweitern, spreche ich auch schon mal Firmen an, die 30 Mitarbeiter haben, damit die in mein Produkt reinwachsen können. Also daher, meines Erachtens, zukünftig sind da äh, Konflikte vorgezeichnet. Ähm, daher überrascht mich das. Also ich kann es mir eigentlich nur erklären, nur durch drei Dinge. A. ja, Personio. Läuft so dermaßen gut, ähm, dass Excel sagt, yo, ähm, kostet es, was es wolle, an potenzieller Friktion im Portfolio, da wollen wir mitmachen. Begründung Nummer eins, Begründung Nummer zwei, das ist der erste Schritt, perspektivisch die beiden Firmen sozusagen zusammenzuführen und vielleicht den europäischen Marktführer zu schmieden. Ja, Möglichkeit Nummer drei, ähm, PayFit. Läuft trotz der Runde und nochmal, ich hatte eben, glaube ich, 80 erwähnt, ich glaube, das waren Dollar. Ähm, es waren aber 70 Millionen Euro, um genau zu sein. Und das waren, ähm, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, BPI France und ähm, Euraseo, ähm, letzterer Investor, ist ein großer Multistage-Investor von Growth bis Private Equity. Ähm, ja, ich habe das damals eher positiv gedeutet, weil die Runde halt so groß war mit 70 Millionen Euro. Ich glaube, vorher hatte PayFit knappe 20 Millionen geraced. Man Dann denken wir dann eine 70 Millionen Euro-Runde kommt. Aber vielleicht kann man das auch so deuten und sagen, das sind jetzt nicht die Growth-Investoren, die eine Megamarke haben. Also Megamarke wäre sowas wie, wie Insight oder wenn im Endeffekt Sequoia aus dem neuen Growth Fund eine Runde macht. Das werden vielleicht die beiden Investoren wo das Signaling relevant stärker wäre. Ähm, aber dennoch, die 70-Millionen-Runde habe ich als sehr positive Signaling gewertet. Daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ja, dass ähm, Payfit nicht mindestens sehr anständig läuft. Und daher ähm, bleibt das für mich überraschend. Ich hatte dann dem Alex gesagt, hier, ich habe das aus zwei Quellen gehört. Und Alex, du hast dann ja auch nochmal gehört. Das heißt, das scheint wirklich entgegen. Also meine initiale Reaktion auf die erste Quelle war, das kann doch nicht sein. Ja. Excel hat doch irgendwie in Payfit investiert, aber du hast auch nochmal bestätigt bekommen.
0: Genau, ich hatte das auch nochmal mit äh, einer Quelle durchgesprochen und äh, da war sofort die Antwort, ja, ja, klar. Äh, ist, äh, ist, ist, ist als äh, News im Markt, äh, man spricht schon drüber und äh, ich meine die VC-Welt und die Geldwelt, die ist halt doch klein und äh, ja, da gibt es viele Leute, die sich untereinander austauschen und äh, du hast es ja schon gut gesagt, ähm, also ich kann mir bei solchen Sachen halt immer auch gut ein Zusammenwachsen vorstellen. Also es gibt ja immer wieder auch äh, gerade im Rocket-Umfeld äh, Sachen, die Rocket selber gemacht hat, sowas wie Caterings, dann haben sie mit Global Founders Capital in äh, Lemoncat äh, investiert oder umgekehrt, äh, hinterher weiß man das immer nicht so genau und äh, irgendwann steht dann doch äh, die Erkenntnis an, ist doch besser, wenn man es gemeinsam macht und wenn das nicht sofort passiert, dann vielleicht irgendwie in 12, 18 oder 24 äh, Monaten, ich kann mir das gut vorstellen.
1: Ja, man muss jetzt fairerweise sagen, dass eigentlich so ein Excel oder auch ein Index da eigentlich anders agieren. Ein Rocket ist da ähm, opportunistischer. Ähm, eigentlich haben da Index und Excel relativ feste Regeln im Rahmen der Partnerschaft. Äh, daher äh, trotz der drei Quellen, die das bestätigen, bleibe ich da verwundert ähm, und äh, bin gespannt, ähm, worauf das hinausläuft. Ähm, an der Stelle nochmal zwei äh, vielleicht spannende Anmerkungen für die Hörer. Zum einen, eine Quelle hat mir gesagt, ähm, nachdem sich Personio eigentlich schon mit Excel einig war, hat sich ähm, Sequoia bei Personio gemeldet und wollte auch investieren. Ähm, aber da dann sozusagen eigentlich schon das Signing mit Excel äh, vorbereitet war zu dem Zeitpunkt, hat dann Personio Sequoia erstmal abgesagt. Ähm, also das vielleicht auch als Bestätigung, wie gut Personio ähm, äh, dann doch läuft. Oder ja, wir hatten ja mal Mitte des Jahres uns gewundert, dass so ein Visionaries Club da noch reinkommt. Und das hatte ich damals so gedeutet, ja, dass es letztes Jahr Personio mega gewachsen sein muss. Dann dachte ich dieses Jahr nur so okay. Ähm, aber vielleicht hat sich das Wachstum noch mal beschleunigt oder ich habe das damals falsch gedeutet. Ähm, auf jeden Fall jetzt ein Zeichen, dass Excel und Sequoia da rein wollen. Ähm, sicherlich ein Top-Zeichen für Personio, aber natürlich auch. Ähm, ein Zeichen weiterhin, dass halt Enterprise Software as a Service, dass die Bewertungen, die an der Börse gezahlt werden, einfach sehr, sehr hoch sind. Darüber hatten wir jetzt schon mehrfach gesprochen. Immer die Annahme, dass dann halt geringer Churn, hohe Marge, hohe Wechselkosten für den, für den Enterprise, also daher, dass das halt der Rückenwind ist, gekoppelt ähm, mit dem billigen Geld, Negativzinsen, dass das halt für Startups, die relativ stabile, voraussagbare Umsätze haben mit hohen Grenzmargen, ähm, dass das halt sehr, sehr positiv ist und ich glaube, hier kommt dann bei Personio ähm, alles, ähm, alles zusammen und zum, was ich eben schon mal angedeutet habe, ähm, was in dem Markt halt interessant ist oder was eigentlich die Herausforderung ist, ist halt mh, so ein Payfit, wenn ich jetzt wirklich sage, ich will strategisch nur äh, äh, Small Enterprises bedienen, oder Small Businesses, also von 0 bis 50 Mitarbeiter, dann habe ich meistens eigentlich immer drei Fälle, wenn ich Kunden akquiriere. Ja, der eine Fall, der Kunde wächst, wächst, wächst und irgendwann wächst er aus meinem Produkt raus. Das ist nicht gut, weil dann die dann sozusagen die Lebensdauer des Kunden reduziert ist. B, der Kunde ist eine neue Firma und irgendwann äh, verabschiedet er sich wieder, also der, der sage ich mal, der 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 Churn, weil das Geschäft nicht funktioniert und eigentlich die lukrativsten Kunden für Payfield sind eigentlich die, die dauerhaft ja, 30 bis 40 Mitarbeiter haben und das ist eigentlich gar nicht so eine große Zielgruppe und die ist auch gar nicht so einfach zu identifizieren und dementsprechend ist eigentlich, habe ich mit vielen Investoren gesprochen, die sagen, ähm, eigentlich muss man in der Lage sein, als Firma mit den Kunden mitzuwachsen und ähm, das gilt sozusagen für Payfit im Kleinen. Die dürfen eigentlich nicht die Kunden an die Personios dieser Welt verlieren. Und es gilt aber auch für Personio im Großen. Denn auch die müssen eigentlich gucken, dass sie die Kunden, die dann über 500 Mitarbeiter haben, halt nicht an äh, Navision, keine Ahnung, eine kleine SAP-Variante ähm, und Co. verlieren. Also daher ähm, sicherlich auch der Weg von Personio, ähm, da weiter sozusagen Leistungen äh, draufzusetzen auf das aktuelle Produkt, um die Kunden noch länger zu halten. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und ähm, werden da, glaube ich, dabei bleiben. Ähm, wenn die Details rauskommen, ich war jetzt bisher nicht in der Lage, die, die Größe der Runde zu verifizieren. Nach Hörensagen, Sagen, äh, sowas wie Visionaries Club, in dieser sozusagen Runde, die da im Rahmen dieses... Dieser Übernahme stattgefunden hat, da muss sozusagen Visionaries Club pro Rata von anderen Investoren übernommen haben, mit Erlaubnis ähm, vom Hanno Renner, das ist der CEO und Gründer von ähm, Personio, der die Visionaries Club-Gründer gut kennt und an denen das ermöglicht hat. Da hatte ich so gehört, 160, 170 Millionen Euro Bewertung im Markt. Ähm, es ist jetzt davon auszugehen, dass sie nochmal relevant gestiegen ist. Also, wenn ich jetzt wirklich raten müsste, also daher. An die Hörer, es wäre jetzt ein reines Ratespiel, würde ich auf die 300 Millionen tippen, aber schauen wir mal, ob wir mehr Details bekommen, wenn, wenn, ähm, wenn da die Runde öffentlich verkündet wird. Ähm, ganz spannend übrigens, wir haben in dem Fall, mh, da wir die Nachricht für letztendlich so spektakulär und uns eigentlich nicht erklärlich gehalten haben, habe ich sowohl bei der Presseabteilung von Personio angefragt, wie bei der Presseabteilung von Payfit und äh, beide wollten sich dann melden und beide haben sich bei mir nicht gemeldet. Also auch noch mal ein ganz klares Zeichen. Da kam kein Dementi, da kam noch nicht mal ein Kommentar. Da ist halt, glaube ich, versucht worden, in der Hoffnung, wenn man sich nicht meldet, dass wir die News nicht bringen. Ähm, da wir aber drei unabhängige Quellen haben, ähm, haben wir uns entschlossen, das zu bringen. Und eine Quelle, das ist auch noch mal wichtig für die Hörer, das zu verstehen, ist sozusagen ähm, der verantwortliche Indexpartner, der das sozusagen äh, jemandem erzählt hat, ähm, zu dem wir als deutsche Startups, zu dem wir, Alexander und ich, ähm, als äh, sozusagen hier äh, Podcast-Macher, in Anführungsstrichen, einen guten Kontakt haben. Also das als Hintergrund. Daher gehen wir davon aus, dass jetzt diese Woche das Signing stattfindet und bleiben an der Geschichte dran.
0: Dann gehen wir zum nächsten Thema. Wir hatten in den äh, vergangenen äh, Startup Insider Ausgaben schon mal über Anydesk berichtet. Unter anderem, dass das Unternehmen aus Stuttgart äh, durch äh, den Teamviewer IPO extrem profitiert und dass es da viel Nachfrage gibt und viele VCs sich das Thema angucken. Worum geht's? Also ähnlich wie äh, Teamviewer versucht, AnyDesk sich äh, im Segment für Fernzugriffe auf Rechner zu etablieren. Die sind da schon einige Jahre im Markt und ich hatte vor einigen Wochen mal ein Interview mit äh, einem der Gründer, äh, Philipp Weiser, und da hatte er, glaube ich, gesagt, dass sie in äh, 165 Ländern aktiv sind, sind äh, 17.000 Unternehmen würden die äh, AnyDesk nutzen und jeden Monat kommen 5 Millionen neue Anwender hinzu und äh, Sie sehen sich da wirklich gut aufgestellt und hatten mit EQT Ventures und einigen Business Angels schon vor einiger Zeit mal 6,5 Millionen Euro bekommen. Und jetzt gibt es die zu erwarteten großen Neuigkeiten zu
1: Anydesk. Ja, Anydesk, zum einen natürlich eine super Firma, zum anderen durch den Teamviewer-Börsengang natürlich auch mit der gleichen Logik: Enterprise-Kunden. Software as a Service, hohe Margen, also das, was für Personio gilt, gilt auch für Teamviewer bzw. Anydesk, heißt die, die, die Public Markets, also die Börsen bewerten solche Firmen oder die, die, die Investoren in Börsen, die die Firmen in, bewerten solche Unternehmen aktuell mit sehr hohen Multiples, ähm, davon profitiert natürlich auch Anydesk und äh, scheinbar ja auch eine, eine sehr effiziente ähm, Softwarelösung, effizient im Sinne von ähm, Scheinbar eine, eine neuere Technologie als TeamViewer und damit brauchen die eine geringere IT-Infrastruktur und das meine ich jetzt mit Effizienz und dementsprechend scheinbar intern sehr geringe IT-Kosten für die Anzahl der Nutzer. Und du hast es ja schon gesagt, ähm, EQT hatte investiert ja. und damals war die Bewertung, glaube ich, so ja, ungefähr 40 Millionen. Und jetzt kommt letztendlich äh, zwei sehr spannende Sachen. Äh, der neue Investor heißt Insight. Ich glaube, jeder Podcast-Hörer, ähm, ja, ich glaube, Inside unglaublich aktiv im deutschen Markt, Alex. Also man hört sie links, rechts, vorne, hinten. Ja, äh, die sind echt umtriebig. Ja, die sind umtriebig. Ich
0: glaube, die haben sich gefühlt irgendwie jedes Grown-Up äh, in, in Berlin angeguckt, äh, das äh, nicht schnell genug Nein sagen konnte in den vergangenen Monaten. Und sind ja auf jeden Fall
1: ein äh, sehr großer Name, der schon richtig viel gerissen hat. Ja, und vor allem, ich glaube, diese Woche ist bekannt gegeben worden, um, Insight hat einen riesigen neuen Fonds um, verkündet, um, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube es waren irgendwie mehr als 5 Milliarden also um, dementsprechend also richtig, richtig groß um, und wenn man sich die Webseite anschaut von denen und man guckt, wie groß dieses Team geworden ist um, das ist schon Wahnsinn um, zum Hintergrund, als ich noch bei Excel Venture Partner war, um, da hat um, Insight in ähm, mein Investment, in Anführungsstrichen, äh, was ich für Excel da äh, gesourced habe, Vinted investiert. Und damals ähm, war Insight schon ein großer Growth-Investor mit sozusagen äh, sehr, sehr vielen ähm, Professionals. Und in der Zwischenzeit, ich glaube, die haben sich nochmal um den Faktor drei bis vier vergrößert. Also sicherlich einer der global führenden Growth-Investoren, und die haben jetzt in Anydesk investiert. Ähm, das können wir hier komplett exklusiv ähm, verkünden und ähm, nach Hörensagen, ähm, ja, eine sehr, sehr gute Upround für die Firma, nicht verwunderlich. Wie gesagt, Anydesk seit der EQT-Runde sehr stark gewachsen. Der Teamviewer-Börsengang gibt Rückenwind. Scheinbar äh, jetzt deren IT skaliert hervorragend. Also daher nicht überraschend, ähm, dass hier ähm, die, dass es eine sehr gute Upround gibt, scheinbar irgendwie äh, ein 3x auf die EQT-Bewertung. Ähm, also daher einen großen Glückwunsch ans Team, natürlich auch an EQT, die da früh dabei waren. Ähm, das ist natürlich auch für die top, top, top. Und jetzt kommt das Spannende: Wenn man sich das Handelsregister anschaut, ähm, hat Insight knapp weniger als 5%. Und warum ist das spannend? Hm. Eigentlich versuchen die meisten Investoren, ähm, wenn sie initial investieren, zumindest irgendwie 10% der Firma zu bekommen. Klar, wenn wir zum Schluss über äh, Unicorn sprechen ja, und sehr, sehr große Growth-Runden, dann ist es teilweise anders. Mhm, aber soweit ist Anydesk noch nicht. Also wenn man das stimmt mit dem, mit dem 3x auf die letzte Post, dann reden wir ja hier über sozusagen eine. Eine neunstellige Bewertung, aber natürlich eher im unteren Bereich. Und ähm, da versuchen die meisten Investoren, ja, dann zumindest irgendwie 10, 15 Prozent zu bekommen. Und ähm, da haben wir versucht, mehr rauszufinden. Und scheinbar ist es so, die Firma äh, ja, fast eine schwarze Null, braucht kein Geld. Ähm, und äh, ja, EQT natürlich, die wollen, die wollen auch eher investieren als zu verkaufen weil sie von der Firma so überzeugt sind und ähm, also dementsprechend glaube ich jetzt, dass ein Insider das gemacht hat, um zu sagen, wir wollen den Fuß in der Tür haben, denn es gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man an mehr Anteile kommen kann. Man bietet den Gründern Secondaries an, dann ist es oftmals eine Frage des Preises, wann dann Gründer auch bereit sind, ein bisschen Geld vom Tisch zu nehmen. Ähm, für die Hörer ist immer die Frage, was ist der Abschlag? von der Primary-Bewertung zu der Secondary-Bewertung. Und da sieht man heutzutage alles zwischen minus 20 Prozent, weil es ja nur Common-Shares sind, also nicht Preferred-Shares. Ähm, also, ja, ich glaube, ja, der, der, der deutsche alteingesessene Begriff wäre irgendwie Vorzugsanteile und, äh, glaube ich... Ähm, Stammanteile, nur dass, dass er nicht ganz zutrifft, weil ja in Deutschland ja Stammanteile eigentlich die besseren sind, die Vorzugsanteile haben weniger Rechte, bekommen aber glaube ich teilweise noch, früher gab es eine höhere Dividende, ähm, also daher, nee, ähm, ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, da merkt man, wenn man nur mit Anglizismen redet, äh, steht man da irgendwann vor einer Herausforderung, äh, Preferred Shares sind die Anteile, die meistens eine Liquiditätspräferenz haben, die meistens sozusagen mehr Informationsrechte haben, potenziell einen, ähm, einen Board Seat oder einen Board ähm, Observer Seat. das sind die Preferred Shares, Common Shares, meistens die Gründeranteile und wenn dann halt Gründer im Rahmen einer Finanzierungsrunde Anteile verkaufen, also einen sogenannten Secondary machen, dann gibt es meistens einen Discount auf die Bewertung der ähm, sozusagen der Preferred Shares. Aber wenn die Nachfrage so groß ist, gibt es manchmal den Effekt, dass es überhaupt keinen Discount gibt und die Common Shares zum gleichen Preis verkauft werden ähm, wie die Preferred Shares. Und ähm, das heißt dann meistens, dass Investoren glauben, diese Firma, ähm, die ist so solide, da gibt es so wenig Risiko, die Liquiditätspräferenz, die hat eigentlich nur einen sehr eingeschränkten Wert, weil sie nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit überhaupt in Kraft tritt. Oder aber, alle Investoren wollen rein. In dem Fall ist meine These, Insight begnügt sich jetzt mit den knapp 5% und wird dann versuchen, mit den Gründern ein Secondary auszuhandeln, bei einer Bewertung, wo die Gründer sagen, da kann man nicht Nein sagen. Möglichkeit Nummer zwei: die Firma sieht neue organische M Wachstumsmöglichkeiten und sagt, wir wollen nochmal mehr Marketing machen, wir wollen mehr Marke aufbauen. Da muss ich sagen, Anydesk sicherlich ähm, durch, die haben ja so ein Freemium-Modell und durch das Freemium-Modell verbunden mit dem guten Produkt wachsen die. Aber die wachsen halt noch nicht bei den großen Enterprise-Kunden, weil die Marke noch, ich sage jetzt mal, re relativ unbekannt ist. Und da könnte man auch nicht sagen, ja, vielleicht bei einer höheren Bewertung, sagt dann ein Insight, ja, vielleicht mache ich jetzt nochmal irgendwie 50 Millionen auf 250 Millionen also und baue dann halt meine, meine Anteile aus um der Firma nochmal Primary-Kapital zu geben, um halt über Marketing noch mehr Enterprise-Kunden sozusagen zu gewinnen. Ja, das ist Möglichkeit zwei. Und wenn man halt schon fünf Prozent hat und im Cap-Table ist, ist man halt immer der erste Ansprechpartner für eine weitere Primary-Runde. Und Möglichkeit drei ist das anorganische Wachstum, wo man halt andere Firmen kauft und das vielleicht auch teilweise in Cash machen will und eine solche Übernahme könnte dann Insight auch investieren und in dem Zusammenhang den Anteil ausbauen. Das ist meines Erachtens die Logik von Insight, weil in dieser Phase sind nur 5% schon ein atypisches Investment von Insight, aber zeigt halt wieder super Firma, super Team, super Modell und generell, es bleibt dabei, es ist halt einfach, es sucht sehr viel Kapital im Markt, sucht halt die sehr guten Firmen und wenn man eine sehr gute Firma ist, ja, kann man halt auch atypische Investments sozusagen durchdrücken. Und das klappt dann sogar in Stuttgart. Also haben wir jetzt
0: schon im Podcast heute gute Nachrichten für München, Personio, gute Nachrichten für Stuttgart, Anydesk. Zeigt wieder mal, gute Ideen können überall wachsen und das Geld findet den Weg dahin.
1: Ja, man muss auch ganz klar sagen, nicht nur, dass das Geld den Weg dahin findet, ja, das zeigt ja auch, ja, erst kommen die amerikanischen oder angesetzten Investoren und dann sagen die erstmal, ich gucke in Berlin. Aber so ein Insight, die gucken überall in Deutschland. Ja, die haben einen Callout, ja, die kontaktieren die Firmen, die machen dann die Telcos. Ja, wenn man sich, wie gesagt, liebe Hörer, geht mal auf die Webseite von Insight und schaut euch mal an, wie groß das Team ist. Ja, das ist kein, kein klassischer VC mehr, wo man früher sagte, ja, bei Benchmark da gibt es eigentlich nur Partner und vielleicht irgendwie ein, zwei Associates und die, das ist, wo so ein Bill Gurley, den ich ja extrem schätze, argumentiert, ja, das sei irgendwie so ein Handwerk, was man lernen muss, das könne man irgendwie nicht in einer riesen Organisation verankern und den gleichen Ansatz macht ja auch ähm, Excel Europa, äh, wo ich ja viereinhalb Jahre Venture Partner war, ich glaube, da gibt es irgendwie zwölf, dreizehn ja, ähm, Investment Professionals ja, und dann guckt man sich Insight an und die haben letztendlich, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, weil es ist eine super Marke, ein super Team, aber die haben es halt ein bisschen geschafft, eine Fabrik zu bauen. Ja, also die haben dann ein System gebaut. Ja, Wie finde ich die Startups? Welche KPIs sind relevant? Wie komme ich da rein? Wie baue ich Marke auf? Wie mache ich die Firmen besser? Wann verkaufe ich? Also ein anderer Ansatz, aber mega, mega erfolgreich. So, Aber wir nähern uns jetzt schon mit nur zwei Nachrichten dem halben Inlandsflug. Das heißt, auf zu neuen Themen, aber vorher nochmal einen großen Dank an den Sponsor der aktuellen Folge. Danke nochmal an Start2Grow,
0: ein Businessplanwettbewerb der Wirtschaftsförderung aus Dortmund. gibt es seit 2001 und über 3000 Teams aus ganz Deutschland haben da in den vergangenen Jahren schon mitgemacht. Also wer eine gute, innovative, digitale Idee hat und Unterstützung braucht, der bekommt sie bei Start2Grow. Und am 24. Januar gibt es kickoff äh, veranstaltungen Der Name passt ja dann auch im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Jetzt bewerben, Teilnahme ist kostenlos. Ich glaube, man kann da nur gewinnen. Und alles Weitere unter www.start2grow.de.
1: Auf zu neuen Themen. Ähm, in Anführungsstrichen, oder ähm, weil neu ist es auch nicht. Wir hatten schon, wie sagt man das? Ich bin mal durcheinander. Die frühe Series A oder die Seed-Runde, die hatten wir schon exklusiv, Alex. Und jetzt haben wir die Series A der Firma exklusiv. Es handelt sich um Climate Labs, ähm, ich sage bösartig ähm, den Ablasshandel für die Klimahysterie ähm, und du weißt mehr.
0: Ablasshandel ist ein schönes Wort. Ich glaube, da wird noch viel mehr unter der Marke Climate Labs äh, künftig zu finden sein. Startup ist äh, noch nicht mal gestartet. Seit dem letzten, äh, der letzten Erwähnung im Podcast ist die Website allerdings deutlich äh, ansehnlicher und informativer geworden. Also es geht um CO2-Offsetting-Dienste und äh, das wohl in einer größeren Bandbreite. Wer findet das spannend? Also E-Ventures und äh, Sechs Wunderkindermacher. Äh, Christian äh, Reber hat schon investiert. Der Wuga-Gründer Jens Begemann ist auch dabei. Das ist einst sei, ein, sein erstes Angel-Investment gewesen. Und äh, Mr. Angelist äh, Philipp Möhring, die haben vor einigen Wochen schon investiert. Und jetzt ganz frisch können wir hier präsentieren, dass unter anderem Florian Leibert, das ist der Gründer von Mesophia, ein Deutscher, der im Silicon Valley sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist. Der steigt bei Climate Labs ein und der investiert gerade sehr viel in deutsche Startups. Und mit dabei ist noch Holzbrink Ventures. Also, nach E-Ventures Event steigt jetzt Holzbring Ventures bei Climate Labs ein. Und auf jeden Fall eine, eine große berichtenswerte Nachricht. Können wir hier exklusiv alles verkünden? Die Summe kann ich leider nicht sagen. Aber es wird schon ein signifikanter Millionenbetrag sein bei, bei den Namen. Und hoffentlich startet das Ganze dann auch in den nächsten Wochen dass wir sehen können, was äh, unter Climate Labs dann wirklich alles stattfindet.
1: Muss man ganz klar sagen, e Ventures, super Frühphasen-Investor, Holspring Ventures, ja, mit einer der führenden VCs in Deutschland, dazu ja sehr, sehr renommierte Angel. Wir hatten ja damals gesagt, glaube ich, das erste Angel-Investment von Jens Begemann, der, glaube ich, viele Möglichkeiten gehabt hätte, aber gesagt hat, ja, das Team, das Thema äh, findet er spannend. Das ist natürlich alles, ein super Signaling und äh, da wird Holzbring sicherlich jetzt eine, eine anständige Series A-Bewertung gezahlt haben. Ähm, ich habe das natürlich eh ein bisschen überspitzt gesagt mit dem Ablasshandel, ähm, aber ich finde, es gibt gegen diese, gegen diese Offsetting-Dienste, da gibt es meines Erachtens schon irgendwie ähm, drei Argumente. ja Das Moralische ist halt, das ist Ablasshandel, ja ähm, man, man kauft sich halt frei, also wenn man daran glaubt, ja dann ist es so ein bisschen inkonsequent, sich davon einfach freikaufen zu können. Denn wieso ist das auch inkonsequent? Das logische Argument ist eine sogenannte Grenzbetrachtung. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, alle würden immer mit dem Privatjet fliegen und alle würden sagen, sie betreiben dann irgendwie Offsetting. Ja, das würde dann nicht mehr gehen. Ja, also sozusagen Offsetting geht ja immer nur, ähm, wenn das dann nur einige wenige tun und nicht alle weil sonst ist, es halt nicht mehr zu, sonst ist es halt nicht mehr zu kompensieren, ja, und der dritte Punkt ist, der dann auch an den zweiten anschließt, ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit, ähm, denn ähm, klare Logik, wenn die Leute, die jetzt irgendwie Privatjet fliegen, ähm, die, wird, die, die verursachen dann ja im Endeffekt, dass die Grenzkosten steigen, und das macht dann halt auch für sozusagen viele Leute den Flug nach Mallorca teurer, ja, das heißt, es ist ja ein, sozusagen es ist ja keine unabhängigen Aktivitäten, sondern das eine führt dann dazu, dass die Grenzkosten steigen für alle anderen. Und daher bin ich halt der Ansicht, ähm, ich habe mich dazu ja auch schon zu den in Anführungsstrichen Führern ähm, da für äh, Climate Action schon geäußert und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich da Mitglieder, also äh, Mitglieder der Führerschaft in Anführungsstrichen sehe, die ja de facto sagen, ja, an ihrem, an ihrem Wesen soll die Welt genesen, wenn man sich die Forderung anschaut, wenn die dann auf Facebook, ja, äh, wieder irgendwie der eine macht die ganze Zeit mit seinem Flugzeug äh, schöne Fotos und fliegt den ganzen Tag umher, ja, der andere sozusagen äh, fliegt irgendwie mit Heli und Privatjet in Südafrika rum und das Argument ist immer, ja, ich habe dann ja Offsetting gemacht und das Argument finde ich einfach sehr, sehr schwach, und ähm, dementsprechend ähm, bleibt da sozusagen äh, meine Kritik im Raum stehen, äh, wenn ich mich dem anschließe, ja äh, dieser Führer für Climate Action und dann irgendwie solche Forderungen in den Raum stelle wie nur noch irgendwie erneuerbare Energien und so weiter und so fort und alles muss für alle teurer werden, dann sollte mein Verhalten sozusagen dem auch entsprechen. Ansonsten ist es ja das, was ich den vorwerfe diesen Mitgliedern, diesen Führern, ja die ähm, ja, die sind da halt Mitglied, damit weil das PR-seitig gut aussieht. Ja, ähm, aber letztendlich passen sie ihr eigenes Verhalten gar nicht an, sondern argumentieren an, ja, ich kann es mir leisten, ich mache es trotzdem. Und ähm, das finde ich anmaßend. Und so, so ein Verhalten führt halt dazu, dass wir äh, Diskussionen über soziale Gerechtigkeit haben. Ähm, und das ist natürlich noch anmaßender, wenn man bedenkt, dass ja die ganzen, ähm, in Anführungsstrichen, Digitalführer, die sind ja kaum betroffen von ihren Forderungen. Würden die in der produzierenden Industrie arbeiten und würden die von den Energiekosten viel stärker leiden, ja, dann würde ich die gerne mal reden hören. Also das nochmal, um meine eingangs sozusagen kritik äh, da klarzustellen. Unabhängig davon, ähm, gegeben, wie viele Leute dieses Offsetting nutzen, ja, um sozusagen ihre eigenes sozusagen, ja, um sich selbst zu beruhigen. Also es war ja auch schon im Mittelalter mit dem Ablasshandel genauso, nach dem Motto, ja, äh, ich bin in der Kirche und äh, das sind die Regeln und wenn ich gegen die Regeln verstoße, halb so wild, ich kann es mehr leisten. Ja? Und das war damals ein gutes Business, und das ist heute ja, äh, potenziell auch ein gutes Business. Ich glaube halt immer, dass es natürlich besser ist, wenn man wie die Kirche damals ein Monopol hat. Ähm, denn letztendlich ist ein bisschen die Frage ähm, Wie ich schaffe ich, wo ist der unfaire Vorteil eines Ablasshandels? Wahrscheinlich ist es zum Schluss Branding, wenn man in der Lage ist, deine Brand aufzubauen weil die Kirche ist ja auch nichts weiter als eine Brand, ja, letztendlich hätte ja damals jeder diesen Ablasshandel betreiben können, aber die Kirche hat halt die höchste Glaubwürdigkeit, das heißt wahrscheinlich ist es extrem wichtig, für so ein Climate Labs eine Marke aufzubauen, wo man zum Schluss sagt, wenn ich bei denen meinen CO2 Fußabdruck sozusagen offsette, dann machen die wirklich was, dann pflanzen die wirklich Bäume, dann kaufen die wirklich Regenwald und dann kann ich wirklich ganz beruhigt private fliegen. Ich bin
0: gespannt, wie das Modell dann genau aussieht und äh, zur, äh, zu den Leaders for Climate Action nochmal kurz. Also es gibt ja mit äh, Ferry Heilemann, der auch da mit an Bord ist, der hat ja selber auch schon extrem dargelegt, wie sehr er sein eigenes Verhalten geändert hat. Das glaube ich gehört dazu und wer es sich dann leisten kann, der kann noch äh, Offsetting-Dienste äh, benutzen, äh, hoffentlich dann äh, solche Sachen wie Climate Labs. Und äh, du hast natürlich recht, gerade in der Startup- up und VC-Welt, da gibt es, glaube ich, Unternehmen, die haben einen höheren äh, CO2-Ausstoß als äh, ein, einige Länder auf der Erde. Und äh, nur mit Ablasshandel ist das nicht zu bekämpfen. Äh, wir müssen daran an die, an die Ursachen und äh, Termine bündeln. Und ich glaube, wir hatten ja schon über Anydesk, Teamviewer und auch in den vergangenen Monaten über viele Startups, ups Grown-ups gesprochen, die das auch ermöglichen, dass man nicht immer überall vor Ort sein muss. Und das ist die Zukunft.
1: Ja, aber muss auch mal ganz klar sagen, ähm, so ein Felix Haas von Bits and Pretzels und sicherlich einer der bekanntesten Angel-Investoren ähm, in Deutschland, ähm, der ist ja auch Mitglied vor äh, bei diesem Leaders for Climate Action ähm, und ist ja, glaube ich, auch mit den Machern eng befreundet. Ja, Und ich glaube, der nennt sich ja auf Facebook sogar Haas Airlines, ähm, weil er immer wieder ähm, mit einem Privatflugzeug irgendwo rumfliegt und teilweise auch einfach mal ähm, so aus Just for Fun rumfliegt. Und das ist natürlich nicht CO2-effizient. Das ist auch nicht CO2-schonend. Und nochmals, dieser Ablasshandel führt das, das führt ja zu einer Grenzbelastung. Ja? Und wenn, wenn sich mal alle Hörer vorstellen, ja, wenn wir alle uns so verhalten wie die Führer für Climate Action, wenn wir alle irgendwie privat rumfliegen im Private Jet oder zu irgendwelchen Konferenzen machen, ja, wenn wir das alle tun, ja, was heißt denn das dann für den CO2-Fußabdruck? Und das kann man dann auch nicht ex post kompensieren, weil wir uns dann selbst eine Spitzenlastung machen. Und ich finde es komplett sozial anmaßend, dass die Leute, wenn ich mir das angucke, die teilweise auf 20, 30 Konferenzen im Jahr sind, wenn die dann sagen, ja, der Flug für den Gesellen, der irgendwie, der, der, der für den Maler, macht Mallorca, der muss teurer werden. Weil das kann es nicht sein, wenn man selbst die Spitzenbelastung herbeiführt, dann Regeln aufzustellen für die Allgemeinheit. Das hat nichts mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Das ist einfach nur Opportunismus und sich selbst besser darstellen. Und das ist, das ist so billig, weil keiner dieser Führer für, für Climate Action sozusagen ein Business betreibt, wo überhaupt von den Forderungen betreffend äh, betroffen wird, ja, ähm, die er da aufstellt. Also daher, ähm, ich kann es nicht beurteilen, ja, sozusagen, ob die Heilemanns da ihr Verhalten umgestellt haben, ich weiß halt nur, das muss halt, muss halt neu sein, denn ich glaube, wenn man sich mal die Artikel durchliest über die Heilemanns nach ihrem, ähm, nach ihrem Exit an Google, ich glaube, da wurde erstmal ein Porsche gekauft und darüber kann man sich auch sehr kontrovers diskutieren, ob so ein Porsche für so einen CO2-Fußabdruck so optimal ist. Okay, das machen wir dann
0: äh, in, äh, im neuen Jahr in weiteren äh, Podcasts und ich glaube, wir gehen mal weiter zu den
1: äh, Themen, die wir noch auf der Liste haben. Ja, absolut. Ähm, nächstes Thema, wir hatten darüber schon berichtet. Ähm, Beispiel für, ähm, gab es eine interne Runde bei ScoutBee und das hatten wir damals schon als positives Signaling sozusagen angemerkt, ähm, kann ja immer, inter interne Runde kann ja immer heißen, kein anderer wollte, die intern müssen es bridgen oder es heißt halt, die Firma läuft zu so gut, die internen wollen ihre Position ausbauen und sind bereit, ja, die Gründer sagen halt, dafür brauchen wir mindestens diese hohe Bewertung und die internen sagen, zahlen wir, das ist das positive Signaling und dann hatten wir schon berichtet, dass weitere bekannte Investoren an Scoutbee dran sind und da hatten wir, glaube ich, schon vermeldet, Lakestar und Atomico, dann hieß es in den letzten Wochen im Berliner Flurfunk, ja, Inside wäre auch dran, aber jetzt haben wir aus einer Quelle, Alex, ähm, ich glaube hier einen großen Dank an die Hörer ähm, und nochmal, wer Informationen hat, kann sich melden an podcast.deutschestartups.de oder aber auch anonymer Briefkasten auf der Webseite und wir wissen jetzt sozusagen aus einer solchen Quelle, dass ähm, diesen Mittwoch, wohl intern bei Scoutbee die Runde von Atomico und Lakester verkündet werden soll, oder? Genau, das wurde uns
0: äh, zugetragen und ähm, das passt ja sehr gut ins Bild. Du hast gesagt, äh, im Oktober hatten wir im Podcast bereits äh, über das bevorstehende Investment äh, gesprochen. Und ich glaube, alle wollen vor Weihnachten noch äh, alle Unterschriften leisten. Das heißt, äh, das ist ja so der, der Jahresendspurt bei Startups, bei VCs. Und äh, dann wird äh, die, die, die Tage vor Weihnachten werden knapp. Das heißt, in den, von Montag bis Freitag wird, glaube ich, noch einiges unterschrieben und äh, darunter scheint ja dann auch äh, das Scoutbee-Investment zu sein. Und ähm, was muss man noch über das Unternehmen wissen? Wir hatten also in der offiziell verkündeten Runde schon mal 12 Millionen Dollar äh, eingesammelt. Das Unternehmen ist aus Würzburg was machen die die schaffen im Grunde Transparenz in die ganze Lieferantennetzwerke in die in eine KI basierte Suche nach Lieferanten für den strategischen Einkauf ist über das Unternehmen möglich 2015 gegründet und wir sind auch wieder mal abseits der Startup Hotspots halt in Würzburg das heißt wieder, ich wiederhole mich, gute Ideen finden überall ihr Geld und gute Investoren schauen sich halt mittlerweile auch in ganz Deutschland
1: um. Ja, und auch hier Enterprise Software, Software-as-a-Service-Lösung, dazu noch das Buzzword, künstliche Intelligenz, alles drei zusammen, führt aktuell zu hohen Bewertungen. Ja, ähm, das ist halt so, der Markt bewertet solche Firmen aktuell sehr hoch. Das erklärt auch das Interesse, Lakestar, Atomico, Insight, da merkt man halt, das sind ähm, insbesondere Atomico, und Inside-Top-Investoren, äh, ähm, dementsprechend großen Glückwunsch und äh, dann sind wir mal gespannt, wie gesagt, unsere Quelle sagt, das Management will sozusagen die Firma intern am Mittwoch informieren, ja, liebe Mitarbeiter von Scoutbee, äh, bei deutsche Startups, hört ihr es zuerst. Ja, ähm, aber Glückwunsch nach Würzburg, ähm, jetzt zum nächsten Thema, ähm, diesmal nicht ganz so positiv, wir hatten ja jetzt irgendwie ähm, vier Top-Runden Alex, im Handelsregister sieht man eine sogenannte Pay-to-Play-Runde bei MediDate. Auf MediDate hat uns vor einigen
0: Wochen auch schon mal jemand über den anonymen Postka Postkasten aufmerksam gemacht. Und wir haben das weiter verfolgt und noch ein bisschen im Hintergrund recherchiert. Jetzt sind einige Sachen sichtbar und zwar eine richtig, richtig Große Runde. Und wenn halt das Stammkapital der Gesellschaft von 56.000 Euro um 122.000 Euro auf jetzt 178.000 Euro erhöht wird, dann ist das auf jeden Fall das, was wir äh, im Podcast ja immer sehr gerne als äh, Pay-to-Play-Runde bezeichnen. Das heißt, äh, die Investoren, die noch im Ansatzweise an das Unternehmen glauben, äh, spielen jetzt und äh, versuchen damit äh, im Grunde in Anführungsstrichen zu retten, was zu retten ist. Sei es dahingestellt, ob das Unternehmen oder ihr eigenes Investment. Und was gibt es noch äh, zu wissen? Also MediDate 2014 gegründet. Was machen die, die vermitteln Patienten an äh, Schönheitschirurgen? Und wir hatten sie, glaube ich, in, vor einigen Monaten, Anfang des Jahres oder schon im vergangenen Jahr war es, glaube ich, sehr über den Klee gelobt. Warum? Die hatten die Münchner Klinikgruppe Medical One übernommen. Und das sah nach von außen halt da wirklich nach einem charmanten Move aus. Warum? Äh, nur als Website äh, im Markt zu bestehen, ist halt häufig schwierig, gerade in äh, so Segmenten, wo es halt wirklich um Schönheitschirurgie äh, geht. Also äh, da möchte man sich ja auch äh, an Unternehmen binden, die Erfahrung haben. Deswegen passte die Klinikgruppe da, glaube ich, ganz gut ins Bild. Es scheint nicht alles so funktioniert zu haben, sonst würde es jetzt diese Pay-to-Play-Runde nicht geben. Und was auch noch äh, zu erwähnen ist ähm, im Handelsregister ist auch sichtbar, dass äh, die beiden Gründer, Eiko äh, Gärten und äh, Niko Kutschenko, dass die äh, ihr, ihr Amt als Geschäftsführer halt niedergelegt haben. Das heißt, wenn man ein Startup hat, dass, ähm, wo beide Gründer, Geschäftsführer weg sind, wo es dann noch irgendwie eine große äh, Pay-to-Play-Runde gibt, das sieht nach außen alles nicht gut aus und äh, wer hatte da investiert, unter anderem halt ähm, Early Bird,
1: ikona und äh, STS Ventures. Das ist. Ähm Stefan Schubert, ich übernehme mal kurz. Ähm, Stefan Schubert, der Onvista Gründer, sicherlich einer der umtriebigsten Angel- und Company-Builder in Deutschland. Ähm, nach Hören sagen, ähm, hochintelligent. Allerdings äh, gibt es auch andere Investoren, die ihm. Vorwerfen, diese Intelligenz teilweise in Verhandlungen zu dem, äh, zu dem einzigen Vorteil, äh, nämlich den Reichtum von Stefan Schubert sozusagen, anzuwenden. Das ist aber auch nicht, glaube ich, äh, äh, meines Erachtens. Ist das, äh, das versucht eigentlich jeder Investor. Und Stefan Schubert scheint es manchmal äh, sehr, sehr intelligent zu machen, da Vorteile für sich rauszuholen. Ähm, Econa investiert, Early Bird investiert und es äh, war auch äh, vorher oder ist immer noch Fabrice Grinder investiert, einer der führenden ich sag mal, Investoren, Business Angels für Marktplatzthemen. Ähm, und es gab ja, glaube ich, damals, als MediDate aufgesetzt worden ist, gab es so drei, vier Startups in dem Bereich, ähm, wo es darum ging, ähm, entweder irgendwie leadgen für Schönheitskliniken oder leadgen für ausländische Kliniken, also sprich für Medizintourismus. Äh, also da gab es da mehrere verschiedene Spielwiesen, welche Leads für welches Segment ja, Deutschland nach Deutschland oder Deutschland nach Ausland oder Ausland wiederhoben nach Deutschland für wichtige Sachen, wo dann äh, reiche Ausländer sagen, sie wollen aber in jedem Fall sozusagen hohe Qualität in Deutschland haben. Da gab es mehrere Startups. Ähm, es war immer die Fragestellung, ob man mit dem Leadjet-Modell wie viel ähm, man da vom Tisch nehmen kann, also wie viel von dem erzielbaren Deckungsbeitrag kann ein Leadjet-Anbieter sozusagen für sich vereinnahmen. Und ähm, deshalb fand ich es damals auf den ersten Blick irgendwie clever von MediDate äh, Medical One zu übernehmen, weil man damit ja ein vertikal integrierter Anbieter wird mit einer gewissen Markenbekanntheit. Das heißt, man kann halt einfach sagen, ähm, man generiert die Leads und dann guckt man halt, kann man die sozusagen, passen die auf die eigenen Kliniken, ja, auf die eigenen Ressourcen? Oder gibt man die Leads halt extern weiter, wenn jemand extern noch bereit ist, halt mehr zu bieten. So kann man sicherstellen, dass man aus den Leads die maximale, den maximalen Wert extrahieren kann. Ähm, das fand ich alles ganz clever. Ähm, aber wenn man sich das anguckt, du hast ja schon gesagt, Pay-to-Play, 70% Verwässerung. Das heißt, die Bestandsinvestoren sind um 70% verwässert worden. Nun muss man sagen, Econa, ähm, Early Bird, Stefan Schubert, die haben alle mitgezogen. Fabrice Grinder hat nicht mitgezogen. Ähm, vielleicht ist er also auch nicht mehr nah genug dran. Der macht ja global irgendwie hunderte von Investments und solche Pay-to-Play-Runden haben meistens so eine gewisse Komplexität. Ähm, und da haben jetzt die Investoren mitgezogen, die da wahrscheinlich sozusagen am stärksten involviert sind. Ähm, du hast gesagt, parallel die beiden Gründer scheinbar niedergelegt, obwohl sie noch im Impressum auf der Webseite stehen. Ähm, ja, also von außen betrachtet äh, ist es dann wahrscheinlich, ja, hat wahrscheinlich auf dem Papier sehr gut ausgesehen im Sinne von wir ne übernehmen Medical One und vertikale Integration äh, hat, wahrscheinlich, hat wahrscheinlich sehr viel Sinn gemacht, aber muss natürlich auch nochmal dann operativ auch perfekt umsetzen und ich glaube Medical One hatte selbst einige Schwierigkeiten und es ist halt immer so, wenn man dann halt einen Asset übernimmt ja, was natürlich per se sinnvoll ist, aber wo, man, wo, wo es dann operativer Exzellenzbedarf, damit es dann auch sozusagen auch wirklich operativ dann äh, sinnvoll, sinnvoll wird und auch dann, da, damit die strategischen Pläne ausgehen, äh, aufgehen, das scheint erstmal im ersten Schritt schwieriger gewesen zu sein als gedacht, und jetzt dann halt die Pay-to-Play-Runde mit den Veränderungen im Management. Ja, wir bleiben dran. Man muss sagen, Stefan Schubert, der hat ja auch schon, glaube ich, dann damals, glaube ich, primär als neuer Investor an der Pay-to-Play-Runde bei Movinga teilgenommen. Und das ist ja für ihn, hat für ihn hervorragend geklappt. Das heißt, der hat sozusagen die dicken Eier, auch in Situationen, die eine Restrukturierung erfordern, zu sagen: jo, wenn man das, das und das ändert, dann lohnt sich das. Und wenn man dann bereit ist, ja, in solchen Situationen, ja, das ist dann meistens ja, ein hohes Risiko, weil es auch schief gehen kann, aber auch eine sehr große Chance, wenn es gut geht, wie im Fall von Movinga, wo dann ja der Finn Hensel das Ganze operativ gedreht hat. Äh, ich bin gespannt, ob es jetzt bei MediDate auch einen Finn Hensel gibt, dem es halt gelingt, das ganze Business von den Offline-Kliniken bis zum Online-Lead-Gen ja, perfekt hinzubekommen. Wir bleiben dran, auf jeden Fall eine spannende Situation. Mir bleibt jetzt zum Abschluss noch einmal ein Dank äh, an äh, Start2Grow
0: auszurichten. Also Businessplanwettbewerb aus Dortmund, äh, www.start2Grow,
1: bewerbt euch da und äh, damit sind wir durch. Und ich kann noch mal sagen, also Dortmund mit der TU Dortmund eine Top-Uni, Top-Informatiker. Das heißt, äh, ich persönlich merke halt immer mehr in Essen, wir rekrutieren immer sehr stark von der Ruhr-Uni Bochum ebenfalls eine Top-Uni. Ähm, wie wichtig es ist heutzutage, ähm, dass man halt Zugriff oder Zugang oder Nähe zu Top-Absolventen von Top-Unis hat. Ähm, das sieht man ja auch immer in München. Da gibt es ja auch einfach viele Startups, die aus der TU München heraus entstehen. Und ich glaube, in Dortmund hat man da mit der TU Dortmund ähm, eine sehr, sehr gute Ausgangslage. So, aber jetzt nochmal zu ein paar Themen in einer Sache. Also, Punkt 1. Alexander und ich gönnen uns jetzt zwei Wochen Pause. Ähm, es kommt ja Weihnachten, nächste Woche Dienstag bis Donnerstag. Dann kommt Neuer, Dienstag und Mittwoch. Liegt also sozusagen jeweils komplett mittig in den Wochen. Wir gehen davon aus, ähm, dass es in den zwei Wochen ja, etwas ruhiger sein wird. Falls, wieder erwarten, keine Ahnung, Rocket Internet, die Deutsche Bank übernehmen sollte, um daraus einen Fintech-Konzern zu bauen, online only, dann würden wir uns mit einem Sonderpodcast aus sozusagen den, äh, dem Feiertagsurlaub melden. Ja, davon ist eigentlich nicht auszugehen. Ähm, also, wer jetzt das, jetzt, das war jetzt mehr ein im, im Gag und kein Investitionshinweis, ähm, dann melden wir uns sozusagen ähm, am 6.01. Ja, ähm, in Großteilen von Deutschland wieder einen Arbeitstag, ich glaube im Süden noch einen Feiertag. Dann melden wir uns am Montag, den 6.01. wieder. Wer bis dahin noch Hinweise hat, ja, wie der Alex schon sagte, diese Woche wird es sicherlich noch einige Signings geben. Ja, denn VCs und, und Firmen versuchen immer noch mal vor Weihnachten ja, äh, Tinte sozusagen unter die, unter die Urkunden zu bekommen, dann meldet euch bitte mit den Infos an Podcast Startups oder anonym über den Briefkasten auf der Webseite. So, weiter geht's in einer Sache. Wir erwähnen hier jetzt nochmal einen großen Dank an Babymarkt. Babymarkt, eine Firma in Dortmund, äh, führende E-Commerce-Firma für, ich sag mal, alles rund ums Baby, fürs Kleinkind, äh, ja, die Hörer haben ja schon ab und zu äh, sozusagen bei mir im Hintergrund ein ähm, schreiendes Kind gehört. Ich kann ihr verraten, ähm, ich habe ja in einem OMR-Pod gesagt, meine Frau würde bei, primär bei Amazon kaufen, aber bei Babymarkt kaufen wir auch. Babymarkt hat 50 Bücher gekauft vom sozusagen ähm, Einhornbuch vom Alexander. Großen Dank daran. Und hier nochmal das Angebot. Wer die Woche noch 50 Bücher auf Amazon von Wann Grasen? an der Emscher Einhörner vom Alexander Hüsing kauft und dem Alexander an Podcast .de, den die Bestellbestätigung schickt. bekommt eine Nennung im Podcast, aber vor allem, er bekommt auch die 50 Bücher, wo jedes Buch meines Erachtens 20 Euro kosten sollte, aber glaube ich nur 9,90 Euro kostet. Und er bekommt einen Link. Und der Suchmaschinenberater von Maschinensucher sagt, der Link alleine ist weit mehr wert als 500 Euro. Das heißt, ihr bekommt für 500 Euro Bücher, die 1.000 Euro wert sind, ein Link, der mindestens 1.000 Euro wert ist und die Nennung hier, die ich jetzt auch mal sage, die 500 Euro wert ist. Das heißt, ihr bekommt für 500 Euro ein Paket, was 2.500 Euro wert ist. Das Angebot gilt jetzt noch bis nächsten Montag, den 23.12. Und die Bücher sehr gerne an die Mitarbeiter, an die Kunden verschenken. Das freut den Alexander sehr. Daher Bitte. Habe ich alles richtig gesagt, Alex? Du hast
0: alles richtig gesagt. Es freut mich auf jeden
1: Fall sehr, wenn die Bücher gelesen werden. Wir haben als Maschinensucher auch Bücher bestellt und haben die halt den Mitarbeitern gegeben. Ich muss natürlich sagen, wir kommen auch in dem Buch vor. Daher nochmal einen großen Dank an den Alexander. Das heißt, war natürlich für uns äh, eine ganz einfache Entscheidung. So, in eigener Sache sage ich jetzt noch, ähm, ich habe immer gelernt, ähm, ab dem nach Weihnachten... Ähm, nehmen sich Leute drei Sachen vor. Das eine ist Abnehmen. Das ist also wichtig für Fitnessstudio, Werbung und Co. Das zweite ist, ja, wenn sie Single sein sollten, irgendwie eine neue Partnerschaft. Daher sieht man immer, glaube ich, um, rund um den Jahreswechsel Werbung von Parship-Elite-Partner und den ganzen anderen Playern im Markt. Und alle guten Dinge sind drei. Leute, die unzufrieden mit ihrem Job sind, suchen einen neuen Job. Und äh, daher fangen wir bei Maschinensucher, glaube ich, ab dem 27. mit einer neuen Online-Kampagne für Recruiting an. Wir haben aktuell 15 äh, offene Jobs. Ab, ich glaube, April, Mai haben wir eine weitere Etage mit 20 neuen Arbeitsplätzen und ähm, wir suchen Mitarbeiter. Ja. Bitte guckt Maschinensucher.de. Ganz unten im Footer ist der Link zu den Jobs. Bewirbt euch und ähm, schickt mir auch gerne direkt die Bewerbungen an Sven. Schmidt also Vorname, Punkt Nachname, Maschinensucher.de und Schmidt mit DT. Das war jetzt die Werbung in eigener Sache und zum Schluss nochmal die kurze Übersicht. Wahnsinn, Excel investiert trotz, obwohl Payfit eine Portfoliofirma ist, in Personio. Wir bleiben dran, es ist spannend. Zweitens, Insight. Monster-mega vorgeraced, mega umtriebig. Ich sag mal, ja, Insight ist schon eigentlich kein klassischer VC mehr, schon fast eine Investmentbank. So groß ist das Team. Insight investiert in den teamviewer konkurrenten AnyDesk und zwar weniger als 5%. Wir bleiben dran, ob sie über Secondaries, eine neue Primary oder durch Übernahmen, die sie finanzieren, das ausbauen. Punkt 3, Climate Labs schon die Mega-Angel am Start gehabt, mit eVenture schon einen Top-VC am Start, kriegt jetzt noch Holzbrink und weitere Mega-Angels. Ja? Also daher, das läuft. Dann, die eine Nachricht, die nicht ganz so positiv war, heute ähm, war die von MediDate. Das hat auf dem Papier alles Sinn gemacht mit der Medical-One-Übernahme, hat aber scheinbar operativ nicht 100% problemlos geklappt. Daher jetzt eine Pay-to-Play-Runde von Early Bird, Stefan Schubert, und auch Econa, die Gründer, scheinbar raus. Aber wir wollen mit guten Nachrichten aufhören. Und der Alex hat schon gesagt, ja, Enides Stuttgart, Personio München und Würzburg Scoutbee. Scoutbee, wir hatten schon verkündet, ja, Atomico und Lakestar investieren. Dann hatten wir gehört, Inside versucht noch in die Runde reinzukommen. Aber es soll jetzt bei Lakestar und Atomico bleiben. Und am Mittwoch sollen die Mitarbeiter informiert werden. Aber wenn man als Mitarbeiter wissen will, ob die eigene Firma gerade gut läuft und Geld bekommt, lieber den Podcast hören, als auf das Meeting mit den Geschäftsführern warten. In dem Sinne, allen Hörern frohe Feiertage, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Es sei denn, Olli Samba macht noch eine ganz große Sache dieses Jahr.
0: Ja, auch von mir nochmal ein paar ruhige, äh, besinnliche, äh, geschenkreiche Festtage, frohe Weihnachten und schon mal einen guten Rutsch und äh, ansonsten, wenn nicht noch was Spektakuläres passiert, hören wir uns Anfang Januar wieder und ja, vielen Dank Sven und von mir bleibt es nur, ciao. Bis dann, tschüss und tschüss.